0: 鈴木美吉牢博士今からざっと50年ばかり前のことですある時イギリスのアトキシターという村に例年の通り賑やかな市が立ちました牛飼いたちは目牛やお牛を引っ張って人混みの中を分けてどんどん繰り込んできましたお百姓やお百姓のおかみさんたちはぐうぐう泣く豚を追ったり、キャベツやカブやバターを入れたカゴを馬の両脇に積んで、その真ん中に乗ったりして、ゾロゾロと出てきました。そのぐるりには、村々の子供や若者たちが、大声でふざけたり喧嘩をしあったりしながら、ぎっしりになって押しかけてきました。市場の片隅には、人形芝居がかかっていました。集まった人々は、その人形がおどけた身振りをするたびに、ドッと笑い崩れました。その向こう側は、つる草の灰かぶさった裏の教会道でした。今その街道の灰色の塔の時計は、もう少しで真昼の十二時を刺そうとしていました。その時、一人の異様な身なりをした老心子が、人混みを押し分けて街道の前へ出ようと焦っていました。おい、通してくれ。そこを塞いでちゃ困る。ちょっとどいてくれ。通してくれ。と、老紳士はしわがれた声で怒鳴りながら人を突き抜けるようにして通っていきました。みんなは、なんだこのおじいさん目というようにプリプリして道を開けました。しかしそういう人たちも老紳士の顔を見るとみんな一人でに黙ってしまいました。老紳士の顔は、類歴の後でいっぱい引き連れて、目なども半分も隠れているような、それはそれはひどい顔でした。ところがその顔のどこかには、どんな人でも頭を下げないではいられないような、えらいところが見えていました。老紳士は、やっと教会堂の角まで来て立ち止まりました。そして、ああ、ここだ。確かにここだ。と低い声で独り言を言いながらかぶっていた三角帽子を脱ぎました市場は今ちょうど人手と混雑の頂上にいましたうわーうわーという声や牛の吠える声や人形芝居の方からどっと湧いてきた笑い声で耳もぼーっとなるくらいでしたしかし老紳士はそんな物音は少しも耳に入らないように一つところに立ち止まったまま、じーっと何か考え込んでいました。そして時々、お祈りでもするように、深いしわの寄った額を寄せて、大空を見入りました。そうかと思うと、その次には、いかにも耐え難い悲しみに襲われてきたように、しおしおと首をうなだれて、目をつぶっています。その醜いひどい顔は、引きつけるようにピクピクと震えました。そのけいれんが体中に伝わって、全身はひっきりなしにブルブル震えました。熱い太陽は、その老紳士の帽子を脱いだ頭を、じりじりと容赦なく照りつけました。みんなはけげんな顔をして、この不思議な人を見て通りました。一体誰だいあれは。変な人だね。何をしているんだろう群がっていく通行人の中には、それでも誰一人その老紳子を見知っている者はいませんでした。すると一人、こないだまでロンドンに行っていた商人がありました。その商人は老紳子の顔を一目見るとびっくりして、おい、あの人を誰だと思うと、連れの人に向かって叫びました。変な顔の人だけれど、どうも波の人じゃなさそうだね。どことなく頭の下がるような紳士じゃないか。当たり前さ。あれは今ロンドンで一番の学者だというサムエル・ジョンソン博士だよ。俺はあの博士がお弟子たちを連れてロンドンの街を歩いているところを見たことがあるんだよ。商人は自分のみがその偉い博士を見知っていることを誇るように、得意になってこう言いました。全く真摯はジョンソンに違いありませんでした。この人はイギリスで最初の辞書をこしらえた当時では世界的の大学者で、イギリスの皇帝さえもこの人とお話をなさることをこの上もない名誉だと思っていられたほどの偉い人でした。しかしそんな人がどうしてこんなアトキスターの村などへ来て、何のためにさっきからこの教会道の角に立ち尽くしているのかということは、当のジョンソン自身より他には、誰一人知っていようはずもありませんでした。それというのは、ジョンソンは子供の時に、このアトキシターの直隣の町にいたのでした。お父さんはマイケル・ジョンソンといって、元はロンドンの大商人でしたがあることで失敗して、いままっったた。町へ引っ込んでしまいましたそして近所の村々の縁日へ古本の露店を出してやっとのことで家の人を養っておりましたマイケルはその時にはもうかなりのおじいさんでいましたがそんなに落ちぶれたためにがっかりしてしまってなお急にどっと年を取ってしまいましたそして常から頭痛で苦しんでいたのが一層激しくなってきました。それでもおじいさんは、四十とぼとぼとムラを回って、家中の者の,のために、わずかな食べしろを稼いでこなければなりませんでした。ある日マイケルは、ちょうどこの後岸ターの位置の日に、店を出しに出かけようとしました。ところが、その朝はいつもより頭痛が激しくて、めまいがしそうでした。それでマイケルは、息子のサムに向かって「父さんは今日はこの通りでどうも出かけられそうもない。すまないがお前ひとつ代わりに行ってくれないか。いつも父さんがする通りにただ本を並べて晩さえしていればいいのだから」と頼みました。するとサムはたちまちぷっと頬を膨らましました。そして喉の,の奥でブツブツわけのわからない音を立てながらしばらくふてくさって父さんの顔を見ていました。それから大きな声を出して、僕は嫌です。あんなところへ行ってそんな真似をするのは嫌です。と吐き出すように言い放ちました。マイケルはサムの強情なことをよく知っていました。たとえ鞭を振り上げたって、この子が一旦こうと言い出したことを押し曲げるようなことはできないのでしたしかしそれよりもおじいさんは第一もうこんな頑固な気の荒いサムを相手に叱り争う気力がありませんでしたそれで仕方なしに苦しい病気をこらえてそのまま荷物を背負ってとぼとぼと隣村へ出て行きましたサムは不機嫌な顔をして窓際に立っていましたサムがそんなにして市場などへ出て行くのを拒んだのは、ただ普通の子の場合のように父さんの言うことを聞かない子だというだけでなく、第一は自分の醜い顔を市場で大勢の人に見られるのが嫌だったのでした。本当にサムの顔と言ったら、それこそ何と例えていいかわからないくらいひどいものでした。顔中は累歴の跡がいっぱい凍ばりつき、目なんかも半分潰れかけていて、ちょっと見ると目くらのようにさえ見えました。その累歴はまだいつまでも根が切れないで、そのために顔中は始終引きつけるようにピクピク震えていました。サムのお父さんはサムのこの病気についてはこれまでどんなに手を尽くしてきたかわかりませんでした。世間では累暦は王様のお手で撫でていただくと必ず治るということを言い伝えていましたので先に立派な商人でいた時には小さなサムをわざわざ女王アンナのところへ連れて行って女王のお手で撫でさすっていただきましたしかしそれでもとうとう何の効き目もありませんでしたサムは自分のそんな顔が恥ずかしい上にまたもう一つは汚い着物を着て人中へ出るのが嫌でした。そこへ持ってきて、サムは自分をどんな貴族の立派な子よりもずっと偉い子だという自尊心を持っていました。全くのところ、この点ではサムは仲間の子供たちからもペコペコされていました。毎日学校へ行くのにもサムは必ず三人の友達に誘ってもらって、その子たちの肩車に乗って、大いいりでで出ていくくらいでした。サムはこんな偉い人間が市場などへ行って露店に座るということは考えるだけでもたまらないことでした今サムが窓から見るとお父さんがよちよちと歩いていく姿がやがて通りの向こうへ消えてしまいましたサムはこの時には心持ちが少しずつ折れてきてもし私がもっときれいな着物を着ていたら、そして、この顔がこんなに醜くなかったら、あとは我慢して代わりに行ってもよかったのだがと思いました。そう思いながら、サムは一人でにお父さんが市場の人混みの中で、みんなの目につきやすいように工夫して、いろいろに本を並べているところを目に浮かべました。お父さんは前を通る人にいちいち呼びかけて、どうぞご覧ください。歌の本でも、絵の本でも、お話の本でも何でもあります。これは一番面白いお話の本です。と、声を枯らして怒鳴るのです。それでも、ABC も読めないような百姓や、うさぎやきつねを刈り歩くより他には、何の楽しみも知らないような村の紳士や、絵本よりも生姜入りのパンの方が好きな子供たちは、まるで見向きもしないでずんずん通っていきますお父さんは一冊の本を売ってやっと五六千のお金をもうけるためにはものの一時間ばかりもどなり通しにどなっていなければならないのでしたサムはそう思うと急にお父さんがかわいそうになってきました台所ではお母さんが忙しそうにごしごし働いていました母さんお父さん、今日はよっぽど苦しかったのでしょうかと、サムは聞きました。お母さんは炉の火でほてった赤い顔をこちらへ向けて、なんだか今日は体験にお悪いようだったよ。こんな時にはお前を代わりにおやりになればいいのに。お前だってもう大きくなったから、喜んでお父さんのお手伝いをするでしょ。お父さんはお前のためには、これまでどんなにつらい目をしてくだすったかわからないのだからね。サムは決まり悪そうに黙ってうつむいておりました。するとまた、一人でに市場にいるお父さんの姿が目の前に見えてきました。市場には熱い太陽がじりじりと照りつけています。いろんなものがその光をキラキラと言い返して目もくらみそうです。と、そのうちにゾロゾロと歩いていた人たちが一度に立ち止まってサムのお父さんの店の周りへたかりました。みんなびっくりしたように人の肩の上から覗き込んで、どうしたんだどうしたんだ死んだのじゃないのかと怒鳴りました。お父さんはとうとうめまいがしてぱったりと地べたへ倒れてしまっているのです。サムはそういうありさまを目に描くと、思わず身震いをして、神様、お許しください。どうぞお許しください。と、涙ぐみながらお祈りをあげました。しかし神様は、まさかそれだけではお許しになるはずはありません。サムは、その時すぐに市場へ駆けつけて、みんなの真ん中でお父さんのお膝にすかって、お父様、サムが悪うございました。どうぞお許しください。と言ってお詫びをするのが本当でした。しかしサムにはとうとうそれができませんでした日が暮れてからお父さんはよぼよぼと帰ってきましたそしてさもさも苦しかったように古い肘掛け椅子へぐったりと腰を下ろしましたサムはそのそばに小さくなってたたずんでいましたでもお父さんはそれなりサムのことはちっとも叱らないで済ましました。そのサムが何十年の後には前に言ったような名誉ある大学者になったのです。老博士はその年になっても自分が小さなサムでいた時に着物や顔についてのつまらない恥ずかしさや自分のような偉い子が露天の立場をするのがたまらないというような間違った見栄張りとのために哀れな病気の父を一日中後岸田の市場に立たせたことが忘れられないで、いつも一人で責められているのでした。お父さんがサムに跳ねつけられて仕方なくとぼとぼと市場へ出て行った時の悲しい顔は、この時までも四十博士の目の前を離れませんでした。博士は常にそのことを繰り返し繰り返し、神様と亡くなった父上とにお詫びをしました。それでもお二人はいつまでも自分を許してくださるように思われませんでした。それで博士はこの老年になってからとうとう同じ位置の日に暑い後岸ターまでわざわざ出てきたのでした。この時には博士はちょうどあの頃のお父様と同じくらいな年寄りになっていました。老博士はお父様が店を出した教会堂の角の同じところに立ってひしひしと自分の罪を悔いながら神のお許しと両親の平和とを得ようとしたのです後ターの市場の有様は昔と同じに様々な店やいろんな見せ物でにぎわっていましたそして同じように暑い日差しがカンカンと人々の雑踏の上を照りつけています老博士はその暑い日光の中にいつまでも立ち尽くして神様とお父さんとに繰り返し繰り返しお詫びをしました。そのうちに大空の一角には不意に黒い雲が湧いてきました。それが見る見るうちにだんだんと濃く広がってきたと思いますとまもなくパラパラと大粒の雨が落ち出しました。市場に集まった人々はと言って一度に空を見上げましたすると雨はなおなお大きくなってしまいにはザーザーと土砂降りになってきましたみんなはたちまちびしょ濡れになり泥をいっぱい跳ね上げられてうわーうわーと四方八方へ逃げ惑いましたしかし老博士だけはその大雨にも泥にも気がつかないようにいつまでも同じところに立ってびしょびしょになって繰り返し繰り返しお祈りをあげていました。